0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉。第十四章，商量婚事。吴红儿去胡国栋家认门，就定在了胡国栋去了武家两天以后。胡老图是个全才，不仅能杀猪、养猪，还是个厨子。胡家这么一串的丫头。在这个以劳动力为生的年代，还过得如此不错，不得不说这里面有胡老图很大的功劳。平时不管谁家有个红白喜事胡老图都是掌勺的。光从这一点，胡老图就能保证自家时不时的开个荤吃个肉。至于人家私底下给的东西，就更不可说了。有时候别人给他一盒烟。他也不抽，攒下来，拿到供销社让女婿卖了，这就是一笔不小的收入。胡老图这么多年一直在安平村握着掌勺的位置，不得不说他手艺的确不错，而他最擅长的就是八大碗。八大碗作为这一代的名吃，历史甚至可以追溯到一千多年前。八大碗有四荤四素。因为盛在五大碗里，不得名八大碗。以前在农村，无论是过红白事还是过年过节，都讲究吃席，而八大碗就是最后的压轴菜。不过，因为现在供需紧张，吃肉已是不易，也只有条件好的人家娶媳妇的时候，才能偶尔的吃到八大碗。为了招待未来儿媳妇，胡老图亲自掌勺，压轴菜就是八大碗。四碗肉，肉皮红亮，肉肥瘦相间，吃到嘴里没有一点肥腻感。四碗素菜，滋味也很足。平时粗硬的海带变得柔柔顺顺，粉条吃到嘴里滑溜溜的，浸满了肉汤的香味。而软软的豆腐则怀揣高汤的纯美味道，平凡的萝卜也引得大家频频下筷。即使是吴红儿初次来婆婆家，矜持得很，也被这色香味俱全的菜引得直咽吐沫。吴家跟着来的几个人显然也很满意，这么地道的八大碗，显然已经好几年没吃过了。前几年，一年到头也就过年的时候才能吃上一顿肉馅饺子。这两年大家都活泛了点能吃上几次肉了。但是这么大口吃肉的机会还真不多。吴家人满意，一是满足了口腹之欲，二则是心许胡家人如此看重吴红儿，要不是十分满意这个未来儿媳妇。哪会费这么大的劲儿来招待他们？别的不说，就说这海带恐怕也是托人给带的。胡家人准备的精心，胡春花显得格外有面子。吃饱喝足后，他笑着说道：“以后啊，咱们就是一成一家人了。国栋可不能欺负红儿，要不然我可不能饶了你。”说完，胡国栋他又拉着吴红儿道。红儿以后也要好好孝顺公公婆婆，要不然大娘也是不依的。刚才饭吃到一半，吴红儿已经改过口了，胡家老两口也给了改口费。现在说公公婆婆,婆正常的很，哥哥嫂子以后就把红儿当自家闺女使唤，她如果有什么地方做的不对，直接就说。俗话说得好，一个女婿半个儿。这一个媳妇也能顶上一个闺女。作为女方长辈，胡春花说这话很合适。当初在吴家，胡家的人也表示，平时就把胡国栋当成自家儿子使唤，该打就打，该骂就骂。见一对小年轻都低下头，红了脸，大家又是一阵大笑。又歇了会儿，胡家人便离开了。任门不能摸黑。一般下午两三点便要离开了。李桂兰和胡老图一人给了吴红儿八块钱的改口钱，一是取八八大发之意，二是男方比女方给的钱多，是一直以来的习俗。虽然钱不多，但是崔荣梅也没要女儿的，就给了闺女当私房钱。女儿大了，现在又开始处对象。虽说俩人平时出去应该都是男方出钱，但是如果一些小花销，女儿出也应该。看看我说的不错吧？国栋那孩子就是咱们闺女的良配，别的不说，就说胡家老两口对咱们闺女的这份看重也难得。别小看这八块钱，当初胡家三兄弟结婚，亲大伯、亲叔叔也才掏五块钱呢。行行行，知道你厉害。这段日子，吴栓子对胡国栋的印象也挺好的。胡家父母情理，光这一点就能让自家闺女以后的日子过得舒服很多。胡家已经托他大娘说了好几次了，想年根下给两个孩子办事，你觉得怎么样？现在两个孩子也认了门，下面就是商量婚事了。现在是阴历八月初，到过年也就剩了三个多月的时间。吴栓子有些不太愿意把时间定得这么紧。再说，他打算给闺女弄张缝纫机票，但是现在一点信都没有。定得这么紧干什么？俩孩子都不大，明年一开春再办事也行。农村都喜欢在冬天办喜事，一来杀了猪可以留到过年吃。二来菜也不像夏天坏的那么快，怎么不大？红儿一开春都二十一了，你看蓝丫头也只比红儿大一岁，再过一个多月就是孩儿他娘了。还有老张家柳柳，孩子都能打酱油了。再说胡家就活动这么一个孩子，胡家两口子岁数都这么大了，能不稀罕孩子？崔荣梅现在还惦记着胡春花跟她说的。胡家老两口时不时补贴闺女这回事呢，他就不相信，等有了亲孙子，他们还舍得把东西给女儿，不留给孙子？就像是他，虽然闺女是他的掌中宝，但是几个孙子更是他的眼珠子。就算是再偏爱闺女，他也没想着把手里的积蓄都给了他。他们家大孙子今年都七岁了，胡家老两口比他岁数还大。现在才摸着儿媳妇的影，恐怕他那两位未来亲家想孙子都快想疯了。我跟你说，只要咱们闺女给胡家生个大胖小子，就能在胡家立稳脚跟了。年下结婚，明年秋天生孩子，不冷不热的正好。既然打定了主意让两个孩子早点办事崔荣梅便尽量说服五栓子。瞧你说的，这是，你当生孩子跟鸡下蛋似的那么容易啊？我栓子一听他媳妇都想到这一步了，便反驳道：“再说了，这生孩子还分男女呢，你怎么知道红儿第一胎就是个儿子？”呸呸呸！你这个乌鸦嘴！我凭啥相信红儿一定能生儿子？你不看看，咱们三个儿媳妇生的可都是儿子。再看我当初，也是生了死男娃，才有了红儿的。要说红儿不能生儿子，也是他们胡家的水土不好。说起这个崔荣梅格外得意。女儿都随娘，她能生女儿，一定也差不了。要说李桂兰费了这么大的劲儿来拜托胡春花说亲，估计这点也是她这么看重红儿的原因。当初一结婚，她就怀上了，后来又一连生了四个儿子。虽然老三没站住，但是那掩盖不了她能生儿子的事实。当初给女儿定这门亲事的时候，崔荣梅便想到这一点了。她离桂兰一连生了这么多闺女，差一点给女儿招女婿上门了。就算是自家闺女一直生女儿，她也不能在这上面拿捏她。你这女人惯会无理搅三分，算了，不跟你说了。等过一阵种冬白菜的时候，你在咱家自留地里也种上一分地，别的菜干啥的也多晒点菜干。这要办喜事儿，准备的可就多了。吴栓子最后也妥协了，他们家大事吴栓子做主，小事崔荣梅做主，但是大事也都能让崔荣梅搅和成小事。咱们手里有不到两百块钱，今年年底下估计还能再分上一百多。要是给红儿陪送辆缝纫机也没问题，不过这自行车估计只能胡家买了。吴栓子一边算着手里的钱，一边说道：“他大娘说了，胡家当初给保证了，胡家给两个孩子把自行车、缝纫机都给置办全了，手表和录音机票太难弄。”再说，在土地里跑神儿的也用不到那个，就不买了。我看自行车和缝纫机就让胡家置办，咱们家给红儿打个毛衣柜，再打个桌子和梳妆台，衣裳也给置办上两身再给红儿五十块钱的家乡底。这不比缝纫机强？丛认为打定主意，不弄那些虚的。虽说陪送一个缝纫机十分有面子。但是就那点面子，哪有手里实实在在的攥着钱实惠？再说胡家条件好，又只有那么一个儿子，胡家两口子奋斗了一辈子，就这一个响头，还不把儿子的婚事办得漂漂亮亮的？胡家条件本来就比吴家好，缝纫机、自行车不用自家说，人家恐怕也会置办齐了。吴栓子听媳妇这么一说，也有些异动。话糙理不糙，他也不得不承认，实实在在的让闺女手里攒点钱，也许才是最好的。那行，等嫂子过来的时候，你跟她提提这事儿。不过要是胡家不买，咱们就买了。别人家闺女都有的东西，咱们闺女不能没有。这一点，吴栓子还是很坚持的。这还用你说？虽然对胡家满意，但是在彩礼什么的，达不到我的要求。要结婚，我可不能算了他。”崔荣梅说道。过了一会儿，没听见吴栓子说话，扭头一看，他已经睡着了，暗骂一声：“这老头子。”然后他也合上了眼。这几天为了两个孩子认门的事儿，他可累得不轻，现在总算能轻松会儿了。第十四章播讲完毕，谢谢大家收听。